0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin
2: Visser en Herman Stam. Ja, hartelijk welkom. Uh, niet alleen met Martin Visser, we zijn heel blij. We hebben een gast in onze studio, dat is lang geleden voor ons. Marieke Blom is uh, aanwezig de hoofdeconom van ING en de vrouw die zich ook gaat bemoeien met het uh, Wopke Bibusfonds, uh, ...waar 20 miljard verdeeld gaat worden en daar ben je een van de commissieleden van. Uh, je vertelde hier bij Binnenkomst dat je uh, nou, hier dus wel uh, bent, maar nog helemaal niet bij ING bent geweest de afgelopen maanden tijdens de coronatijd. Hè?
0: Nee, dat klopt. Ik heb mijn uh, kantoor al uh, een uh, half jaar niet meer gezien en ik zit al die tijd uh, thuis te werken. Ja.
2: Nou ja, extra blij zijn we dat je hier dan uh, nu bent. Uh, we gaan het uiteraard over Prinsjesdag hebben, over dat uh, groeifonds. Wat waren je eerste gedachten als je dinsdag zo uh, de speeches voorbij zag komen in de plannen?
0: Nou ja, ik vond het eigenlijk nog best wel een goede poging om nog een beetje optimistisch te zijn en, en vooruit te kijken. Maar ik weet niet of iedereen dat zo op die manier gehoord heeft. Dat ja. zeg ik in alle eerlijkheid.
2: Want je hoorde ook wel wat donkerder in de
0: ja, nou, er zit natuurlijk ook heel nadrukkelijk een waarschuwing in... voor wat er nog allemaal aan zit te komen. En die is ook wel terecht. hè. En misschien is het dat ik me dat zo goed realiseer... Uh, dat ik dan vooral ook weer naar het andere deel aan het luisteren ben.
2: Ja, want het was natuurlijk ook wel een vreemd gezicht eigenlijk... wat er überhaupt gebeurde met
0: Prinsjesdag. Ja, nou, dat, hè, ik ben eigenlijk ieder jaar wel in Den Haag. En uh, normaal gesproken is het gewoon echt een hele feestelijke dag in Den Haag. En, en zie je gewoon dat mensen het echt leuk vinden en blij zijn om daar te zijn... en daar echt van genieten. En ik vond het in die zin eigenlijk helemaal representeren wat er nu met ons gebeurt. Deze crisis is zo tastbaar, het is zo voelbaar. Het is niet iets wat ik alleen maar in mijn, in mijn cijfertjes zie... en in mijn Excel-tabelletjes zie. Maar uh, het is iets wat ik gewoon zie als ik op straat ben. En het, het vrolijke van het leven, dat wordt ons heel erg ontnomen. En dat zie je eigenlijk daar heel erg tastbaar terug. Ja.
2: Uh, Martin Visser, ik was hier met jou aan het werken op, uh, ja. op de dinsdag. Ik hoorde je een beetje klagen van, nou, uh, saaiste <laughs> prinsesdag ooit.
1: Ja, nee, misschien heb ik toch de hoedjes gemist en, en, en de gouden of glazen koets. Ik, bedoel, ik dacht dat ik daar niet zoveel om gaf, maar inderdaad, bedoel, het was ja, alle pracht en praal was eraf. Het was ook een beetje, ik vond het een beetje doods met die auto's, hoe ze, hoe ze dan van het paleis naar de grote kerk uh, reden. Ja, en tegelijkertijd had ik ook het gevoel van... Uh, um, ik uh, bedoel, de, de, de speech van de... De, de, speech, de troonrede, dat is ook een speech. Maar mm. de troonrede van de koning zat ik wel echt persoonlijk element in. Dat was ook in de ik-vorm in het begin. En dat was een vrij veel langere inleiding dan normaal. Al heel snel is de troonrede een soort boodschappenlijstjes van alle ministeries. Maar nu was er echt heel duidelijk echt de tijd genomen om, om het verhaal neer te zetten. Ja, en dat en, nou, was natuurlijk al heel veel uitgelekt. Dat is, dat wil dat, dat is ook wel ieder jaar zo, maar dat helpt ook niet, niet heel erg. Maar ik, ik had toch maar niet, ja, niet helemaal het gevoel dat het helemaal aansluit bij de, bij de, bij de crisisonderwerpen waar ik zo heel erg uh, mee, mee bezig ben. Uh, maar goed, het zal ook wel, zal ook wel met, iets met die sfeer te maken hebben. Dat het zo, uh, zo ja, een, beetje, een beetje tam en een beetje mat was. Ja,
0: dat... Er zit nog één positief ding in, vond ik. ik. Ik zag die ochtend de onderzoeken waaruit blijkt... dat het vertrouwen in de regering eigenlijk heel hoog is. En wat er ook heel erg benadrukt werd in die troonrijden... was de verbondenheid die we allemaal met elkaar voelen... Uh, en dat vind ik wel een hele mooie en hele positieve grondtoon hieronder. Dat het is allemaal vreselijk, maar we zijn het wel met elkaar aan het doen. En klaarblijkelijk is dat toch ook wel wat, wat we met z'n allen zo voelen.
1: Alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd. Met een historische krimp van ruim 5% in 2020. En met een verdubbeling van de werkloosheid, ook in één jaar. Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag. Niet bezuinigen. Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel. Juist nu wordt gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid gevraagd. Maar precies in de verbondenheid tussen generaties kan iedereen, jong en oud, op zijn of haar eigen plaats een bijdrage leveren om deze moeilijke periode te boven te komen.
2: Niet bezuinigen, zegt de koning. Uh, daar knik jij instemmend op van dat is een goed plan. Want ik zag op Twitter, was er een wat discussie. Een, uh, ik denk dat je dat ook bewust doet om een beetje die discussie uit te lokken. Wij als journalisten zijn er wat somberder over dan de gewone burger van... Uh, Komt dat allemaal? Komt dat uiteindelijk niet bij ons terecht, bij de burger, uh, dit soort bedragen? Hoe ja. kijk je daar tegenaan? En waarom deed je dat eigenlijk zo op Twitter ook?
0: Ja, nou, ik, omdat het mij inderdaad frappeert. Hè, dus ik, ik merk dat ik in de gesprekken die ik met journalisten heb, dat die eigenlijk echt heel erg wanend zijn hierover. En eigenlijk allemaal zeggen: van ja, maar dat moeten we toch op enig moment weer gaan terugbetalen. En uh, overigens ook 40 procent van de. Nederlanders maakt zich wel zorgen over de staatsschuld. Dat kwam uit een Ipsos-enquête die voor NOS was gehouden, die dinsdag uitkwam. Dus ik denk inderdaad dat mensen zich daar zorgen over maken. Maar als econoom kijk ik er juist heel anders tegenaan. Want de overheid is een hele andere eenheid dan wij als mensen, als individuen zijn. Op het moment dat de overheid uitgeeft, doet ze dat namens ons allemaal. En omdat we daar ook allemaal van profiteren en dat ons gedrag ook vervolgens weer verandert kan het zo zijn dat door heel veel geld uit te geven... je op termijn eigenlijk een gunstige verhouding overhoudt... tussen de omvang van je economie en de omvang van je staatsschuld. Hm. En um, dat geldt op korte termijn... omdat je eigenlijk op korte termijn... allemaal van die zelfversterkende effecten hebt. Hè. Dus, dus als je je baan kwijtraakt, dan ga je minder consumeren bijvoorbeeld. En als je gaat, minder gaat consumeren, dan heeft, is er weer een bedrijf... wat daar last van heeft en die zouden misschien ook weer mensen kunnen gaan ontslaan. Nou, dat zijn al die dominostenen als het ware... waarvan je probeert te voorkomen dat die omvallen... En op wat langere termijn speelt eigenlijk dat we uit de literatuur weten... als mensen werkloos raken, dan raken ze hun kennis kwijt. Ze raken netwerk kwijt, ze raken ontmoedigd. Hè. Ze, ze gaan soms niet meer deelnemen aan de arbeidsmarkt. Bedrijven gaan minder investeren. Die gaan daardoor ook uh, ja, minder bijdragen aan het groeivermogen. Dus zowel op korte als langere termijn... kunnen die overheidsuitgaven eigenlijk erger voorkomen. Ja. Dus ik zie het als, als iets heel gunstigs dat de overheid zo sterk ingrijpt. En de
1: economen zijn er echt... Totaal over eensgezind. Dat ja. vind ik ook opvallend. Het is echt een enorme wending. Ook gewoon in, bij de vorige crisis was er nog heel erg debat... Van, uh, van twee stromingen onder economen. En nu zeggen ze bijna unisono... Laat maar oplopen die schulden, geen probleem. Hoe, ja. hoe is dat te verklaren? Ja,
0: nou ik denk dat, het, uh, dat er een groep van de economen... vond eigenlijk altijd al dat je in een uh, crisis gewoon juist geld moet uitgeven. En internationaal is dat denk ik, in alle eerlijkheid... ook de gangbare manier van erover na te denken. Is er eigenlijk vrij weinig discussie over. Maar Nederland week daar altijd in af. Um, dus ja, een groep uh, economen in Nederland zei het altijd al. En, en wat was er nou aan de hand in die vorige crisis... Daar was het gevoel van ja, maar dat is een structuurcrisis. En er zijn ook structureel dingen niet goed in onze economie. Uh, daar, was, daar werd ook bijgepakt toen van bijvoorbeeld op lange termijn... zijn onze zorgkosten die gaan te hoog worden. Pensioenkosten zijn niet ja, AOW-kosten zijn niet meer te betalen. Um, er was veel zorg ook over de Europese reflex. Hè. Er werd sterk ook meegewogen... Um, als Nederland iets doet, wat doen dan de andere Europese landen? De rente was hoger op dat moment. En het werd in ieder geval niet gezien als iets tijdelijks. Dus het is, het is wel ook echt zo dat de omstandigheden anders zijn. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Dat er nu heel veel economen zijn die zeggen van... Nou, denk er toch anders over na. En misschien is het denken ook een klein beetje...
2: Ja, is het ook niet zo gepast. dat juist door de onzuinige gedrag bij de vorige crisis... dat we dit nu zo kunnen doen? En dat het ook gewoon een voordeel heeft gehad dat we meer buffers hebben?
0: Ja, nou als je, uh, uh, wat denk ik uh, ons heeft geholpen in het gedrag van de vorige crisis... is waar ik het net over had, bijvoorbeeld die AOW-kosten... en die zorguitgaven voor langdurige zorg. Dat zijn dingen waar eigenlijk al jarenlang tegenaan werd gehikt. Nou, dat gaat op enig moment te duur worden. En door daar toen op in te gaan grijpen... nou ja, hè, dat, is, dat zijn pijnlijke ingrepen, maar op een zeker moment... zorgt dat voor een beter lange termijn evenwicht tussen uitgaven en inkomsten. En ik denk dat we daar uh, inderdaad op termijn de vruchten van plukken. Maar er is ook een ander type uh, ingrepen toen gedaan. En dan uh, kun je bijvoorbeeld denken aan de btw-verhoging of het bevriezen van ambtenaren salarissen. En dat zijn echt maatregelen geweest die toen heel erg op de korte termijn ingrepen op de economie. En die dus eigenlijk die domino-effecten sterker gemaakt hebben. Hè? Die, die multiplier-effecten, zoals we dat als economen noemen. En dat zijn misschien wel ingrepen geweest... die uiteindelijk de economie nog extra hebben doen krimpen. En dus eigenlijk die verhouding tussen de staatsschuld... en de omvang van de economie helemaal niet gunstig beïnvloed hebben. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat er een aantal uh, uh, ingrepen eigenlijk wel gunstig is geweest op lange termijn. En een aantal ingrepen waarvan je, denk ik, met de kennis van nu zou kunnen zeggen... van nou dat was eigenlijk niet nodig. Moet ik er wel bij zeggen dat er toen heel erg werd gevreesd... dat de rente heel erg op zou gaan lopen, specifiek voor Nederland ook dat het gevoel was van ja, Nederland is niet in balans. Hè. We hebben te lange balansen. Uh, we maakten zich zorgen over de omvang van de financiële sector... ten opzichte van de reële economie. Dat is iets wat nu niet speelt. Ik denk eerlijk gezegd dat, het, dat die vrees toen ook wat ongegrond was. Maar het speelde wel heel sterk mee in de besluitvorming.
1: Ja. En als heel veel Nederlanders, of je zegt 40% dat die peiling... de economie in dit geval niet volgt... en ook de, de overheid als een soort huishoudboekje ziet... Waar de, op, ...daar is wat op af te dingen of dat zo is. Maar goed, dat is toch het gevoel. Misschien de manier waarop wij journalisten dat vaak opschrijven... ...om het een beetje begrijpelijk te maken. Ja, als, als heel veel Nederlanders toch denken van... ...ja, die staatsschuld moet niet te ver oplopen... ...kan het toch ook wel invloed hebben op het gedrag natuurlijk van... Van, van Nederlanders als, als consument. Dus je denkt, zo, ja, maar daar, daar komt dan straks alsnog die bezuiniging aan.
0: Nou, de econo er, er, er zijn economische theorieën die zeggen dat dit zo is. Dat inderdaad op het moment dat een overheid zich onverantwoordelijk gedraagt... dat mensen daar in hun gedrag al rekening mee gaan houden. Dat veronderstelt wel heel veel rationaliteit bij mensen. Hè. Dus ik weet niet of die theorie nou helemaal structureel opgaat.
1: Je, hoort het, je, je proeft het nu, nu al terug, dat, me, dat heel erg de redenering is van... Maar wie gaat straks de rekening betalen? Ja. Dus dat zit wel in de hoofden van veel mensen. Ja, maar
0: dat, dat heeft natuurlijk ook wel te maken ook met die vorige crisis. Want in, in eerste instantie in die vorige crisis is er ook juist wel extra uitgegeven. Is er Zijn er bijvoorbeeld infrastructuurbestedingen extra gedaan... en er zijn ook een aantal maatregelen genomen die een blijvender effect hadden. Dus, dus in die zin, hè, we, er is veel in deze termen over gepraat in de afgelopen uh, jaren. Er is ook op deze manier gehandeld. Dus het is niet heel gek dat mensen het gevoel hebben van... ja, dat hebben we toen ook gezien... Dat uh, zullen we nu misschien weer zien. Um, uh, maar ik denk eerlijk gezegd hè, dat, dat ja, in ieder geval... alle economische adviseurs zeggen van... het is niet nodig om eenzelfde reflex te hebben als toen. En, en de, de economen die wij bijvoorbeeld hebben... we hebben daar ook een aantal economen over geïnterviewd. Hè, en die hebben we gevraagd van... nou moet je nou straks de staatsschuld weer naar 60% brengen? Nou dat is een, een, ongeveer de helft zegt van... Het, dat is een goed idee, maar dan wel heel geleidelijk.
2: Mm. Je, Martin, ook een beetje zo'n zure journalist die daar eigenlijk het negatief over bedoelt. Nou
0: Weet je, weet je wat ik denk dat ook een beetje meespeelt, en dan kijk ik inderdaad wel een beetje naar jou, Martin, dat er ook wel mensen zijn die uh, gewoon een soort wantrouwen hebben tegenover de overheid en politici. Waarom geven die uit en kunnen die eigenlijk wel goed uitgeven, uh, zeg maar? Komt het eigenlijk wel goed terecht? Dus ik denk dat dat er soms ook een beetje doorheen speelt. Hè? Dus ja, ik, ik denk, denk dat, ik dat het ook, ja. en ja, ik kan me zo voorstellen, mijn gevoel zou zijn dat dat uh, voor jou in ieder geval ook wel een is.
1: Nou, kijk, en dat is inderdaad zeker, maar dat is ook een verschil tussen economische theorie en de pure economische onderbouwing. Uh, en ik denk dat heel veel journalisten ook uh, het politieke spel natuurlijk veel meer meewegen. Uh, weet je. En dan het politieke spel zal vermoedelijk zijn dat er op een zeker moment, als de crisis voorbij is, partijen zullen zijn, zoals bijvoorbeeld nou, VVD en CDA, die op een zeggen, ja, maar we vinden het toch wel belangrijk om het huishandboekje op orde te brengen. Dat is dan een politiek antwoord. En die kunnen economen roepen wat ze willen. Maar de kans is best wel groot dat sommige partijen dat op een zeker moment weer zullen gaan willen. Zeker als politici steeds maar zeggen de afgelopen tijd. Bezuinigen is nu niet aan de orde. Ja, dan proef je al aan. Want ze houden nog ruimte. Ik hoor Wopke Hoekstra niet zeggen van een staatsschuld van 70% tot aan het einde der tijd. Is allemaal geen enkel probleem. Nee. Dus, dus in die zin behouden, is daar ook een voorbehoud ingebakken bij sommige politici. En weet je hoe het, hoe het gaat werken. Dat, speelt, dat zal ongetwijfeld daar een rol in spelen. En ook ja, als ineens al die economen het allemaal zo groeien met elkaar eens zijn... dan word ik ook wel heel wantrouwig van. Mm -hmm. uh, dus nee, zeker. Er, zit, zit, ja, er, zijn zit... er zijn er
0: altijd nog wel een paar die
1: zich ja, zijn uh, met iets afwijkend laten horen. Maar het is wel, wel
0: moeilijker om ze te vinden. Nee?
1: Ja, ja, en, uh, en het, is wel, het is wel goed om het inderdaad wel heel specifiek te benoemen... waarin deze crisis echt verschilt van de andere... De, de, ook vind ik het ook nog wel goed om te benoemen. Er wordt heel veel gezegd alsof we nu geleerd hebben van de fouten van de vorige crisis. En er wordt gezegd vanaf 2008, maar toch, ik het nog maar even... 2009, 2010, onder leiding van Wouter Bos, minister van Financiën toen... is de begrotingstekort heel bewust fors op laten lopen. Ja. Dat heet dan de automatische stabilisatoren. Dat als je niks doet, gaat het vanzelf in crisistijd. Dus Europees afgestemd, twee jaar lang, uh, werd er op die manier gestimuleerd. Niet met steunpakketten zoals nu... Maar door gewoon de sluizen open te gooien, om het populair te zeggen. Uh -huh. En dan kan je erover discussiëren op welk moment stop je daarmee. Nou, de discussie onder economen economie was... Nederland is daar te snel mee gestopt. heeft te snel de tegels aangetrokken. En Frankrijk marchanteerde met de begrotingsregels. Ze kwam er steeds meer weg. Maar Nederland wilde het braafste jongetje van de klas zijn. Dat vonden we om politieke redenen van belang. Maar we zijn begonnen toen, ook, ook toen, met stimuleren. Alleen, en toen belanden we in een eurocrisis. Ja, je kunt je nu niet voorstellen, maar inderdaad... toen was ook Nederland bang om in die hoek van... ...Italië en Spanje en Griekenland terecht te komen. Nou, met de kennis van nu is dat misschien waanzin. Maar dat was wel de sfeer toen. En dat is natuurlijk nu, is nu totaal niet aan de orde. Dus in die zin is de context ook heel anders. Ja.
2: Um, als je al die plannen zo ziet, uh, Marieke. Uh, wat zou nou het beste zijn? Ik wil niet alleen het groeifonds noemen waar je dan zelf nu nee. euh, de lid van bent. Maar wat stimuleert nou het beste die economie... ...als je die plannen allemaal zo uh, naast elkaar legt?
0: Nou, als je kijkt naar de begroting voor volgend jaar, dan is die eigenlijk, uh, daar doen de automatische stabilisatoren dus veel meer hun werk. Dus dat betekent minder belastinginkomsten, uh, omdat het minder goed gaat met de economie uh, en hogere uitkeringslasten dan normaal gesproken. Als je kijkt naar het huidige jaar, dan zijn het juist vooral de, de additionele maatregelen, de, de steunmiddelen die een hele grote invloed hebben op de begroting voor dit jaar. Nou, en ik denk dat, dat wat er dit jaar gebeurt is, dat dat dus uitermate verstandig is. Uh, en dat dat een hele grote invloed heeft op de economie. Dus de, de, ja, je kunt een beetje kijken naar hoe je dat precies inschat. Maar ik denk dat een goede maatstaf is in ieder geval wat er uitgegeven wordt door de overheid dit jaar. Nou, dat is wel ongeveer 60 miljard meer dan er vorig jaar uitgegeven werd. Dus het geeft een beetje gevoel voor hoe groot dat is. Hè. Dat is zo 7,5 van de omvang van de economie. Echt enorm. Als je volgend jaar kijkt, dan wordt er aan bedragen alweer ietsje minder uitgegeven. Uh, en dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... dat die hele grote steunpakketten wel echt langzamerhand afgebouwd worden. En uh, daarmee hebben ze volgend jaar dus ook veel minder in invloed op de economie. Als ik, uh, he, op grote lijnen ben ik heel positief over, over hoe dat gaat. En als ik dan nog een kritische noot daarover zou plaatsen... zou ik zeggen van mij hadden die steunpakketten nog wel wat langer ruimhartiger nog mogen blijven... He, ook weer omdat ik denk, he, daarmee voorkom je dus eigenlijk dat uh, gezonde bedrijven uh, om zouden vallen. Of misschien vast, uh, he, niet omvallen, maar preventief personeel gaan ontslaan. Uh -huh. uh, um, he, door gewoon heel veel steun te geven, hou je die werkgelegenheid eigenlijk op de been. Tot hopelijk, we uh, met heel veel meer testen dan nu. Hmm. en uh, hopelijk een vaccin en, en misschien ook nog betere medicijnen... Maar wat is je dat analyse daarvan? Waarom wordt
2: dat niet gedaan? Ik geloof dat het in Duitsland wordt het dus allemaal moeilijk met elkaar te vergelijken... dat het dan een langere looptijd is, hè? al die steunpakketten. Waarom hebben ze dat in Nederland niet gezegd?
0: Nou, je ziet dat in Nederland uh, in het denken ook echt meeweegt... Van, er moet een herstructurering komen van de economie. En uh, uh, het, het denken daarbij is van... Ja, er zijn activiteiten die straks niet meer kunnen... Uh, dus laten we dan nu maar vast die, die hele transitie van de economie op gang laten komen. Want ja, anders is het toch maar onnatuurlijk. Ja. En uh, in Duitsland kiezen ze eigenlijk de andere benadering. En daar zeggen ze, ja het belangrijkste wat we kunnen doen is het voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. En ik vind die tweede benadering eigenlijk verstandiger. Uh, omdat je dus in een hele diepe economische recessie zit. Ook volgend jaar. Hè. Dat ziet er cijfermatig anders uit omdat we wel weer groei zien. Maar ja, dat komt omdat het dit jaar zo vreselijk slecht is gegaan. Um, en ik denk dan, als je wat langer doorsteunt, dan ja, dwarrelt het stof van die crisis nog wat meer neer. En dan is het ook wat makkelijker om te zien wat nou werkt en wat niet werkt. En wat ik eerlijk gezegd ook een beetje vrees, is als je zegt, van, nou ja, er moet toch een transitie komen. Kijk, we weten nu wel wat er niet gaat werken. Hè? Dus we weten wel welke bedrijven het lastig krijgen. Maar ja, zoek, zoek nu maar eens iemand die durft te investeren in kansen. De investeringsbereidheid heeft ook te maken met je risicoperceptie de risico's, die zijn gewoon groot nu. Dus, dus je kunt dan misschien wel weten wat er niet meer moet gebeuren... maar hoe groot is de kans dat je nieuwe werkgelegenheid krijgt... op nieuwe gebieden waar mensen echt, echt in durven te gaan... in een omvang die vergelijkbaar is met de werkloosheid... Die, de werkgelegenheid die we volgend jaar mm -hmm. kwijtraken. Dus ik denk, nou steun nog hè, langer door. Uh, uh, hou het gewoon op die 90%. Uh, bouw ook niet hè, dat je nog meer en meer omzetverlies moet kunnen aantonen... Ja, daarmee hou je toch nog wat meer van die gezonde bedrijven in leven.
1: Ja, hier waren we precies ook die tien economen over verdeeld ook. Hè? Die jullie ja, hebben ondervraagd. Sommigen die zeiden van ja, je houdt te lang gewoon niet gezonde bedrijven overeind. Ja. En dat is zonder van dat geld. Ja. Gezegd.
0: Ja. ja, en dat, dat snap ik, die redenatie. Maar ik denk als je, als je nog wat langer doorgaat met steunen... Um, uh, dan is het een beetje vestak broekzak, omdat je de bedragen die je uitgeeft... die geef je dan uit aan een nauwregeling. En als je het niet doet, dan geef je ze waarschijnlijk uit aan een WW-uitkering. Ja. Dus ik denk dat de kosten eigenlijk relatief beperkt zijn. En nogmaals, um, het veronderstelt dat we eigenlijk al zien... waar de transitie naartoe moet. Hè. Wat dan wel? En ja. ik denk dat we dat nog niet zien... Ik denk dat we echt nog niet weten of we uh, blijvend in een anderhalve meter samenleving terechtkomen. Ik hoop echt van harte dat dat niet zo is. En ik denk ook dat we er alles aan moeten doen om dat te voorkomen.
2: Ja. Dit heeft ook veel kwaad bloed gezet. Volgens mij Wie best er ook iets eerder over gezegd. Hè? Een uitzending geloof ik bij OPEEN over herstructurering. Uh... Ja, in bij OPEEN was het Klaas Knot, die dat al heel oh, vroeg sorry. zei.
1: Ja. Uh, gek genoeg, van de Nederlandse Bank. Mm -hmm. uh, en, en, en was zo stoer om dat gewoon te zeggen. Terwijl de Horeca-ondernemer naast me zat, is al maanden geleden.
2: Kijk, als die anderhalve meter economie, als die heel lang bij ons zou blijven... dan, ja, dan is natuurlijk de helft van misschien wel de huidige horecabedrijven... Ja. Niet in de kern gezond. Nou, dat is een realistische boodschap. En dan zou Welle. je misschien faciliteiten moeten gaan uh, financieren. Die eindebedrijf, omscholing en hè, het, het starten van een andere onderneming faciliteren In ik... plaats van, maar blijven
1: subsidiëren. Van ja, maar, iets maar mag ik één ding, mag ik ding houd over vragen? houdt een keer is... op natuurlijk. Toen ja, dus daar... kon je dat al een beetje proeven. Kla uh, Erik Wiebers heeft het op een gegeven moment ook gezegd in een van de persconferenties. Dat is al een tijd geleden hoor, dat ze dat al aangaven. Mark Rutte had het natuurlijk over het nieuwe normaal. En daarna hoorde je daar vanuit zijn hoek niet zo heel gek veel meer over. Um, maar dat is natuurlijk inderdaad wel de gedachte. Je, je moet je gaan aanpassen. En dan is het eigenlijk, het, dat, dat, dat vraagt me tot nu toe eigenlijk nog steeds af van... Even, even afgezien van of dat normaal nou zo normaal is. Maar goed, daar, daar kan je over twisten. Maar of er eigenlijk wel een nieuw normaal komt. Of dat het misschien toch op een zeker moment, als we qua vaccin en testen En weet ik het allemaal, het zodanig onder controle hebben... Dat er misschien op een zeker moment ergens volgend jaar de maatregelen weer versoepeld gaan worden... waar pas je dan eigenlijk precies op aan? Precies. Mm. Ja, maar en dat, dat is, is ook de essentie. Precies. Kijk, en, en de gedachte is natuurlijk van... Uh, in de eerste ronde van de steun... je moet bedrijven die in, in de kern gezond zijn niet om laten vallen... en dan ga je stapje voor stapje ga je naar de redenering van... je moet bedrijven uh, uh, de, de, de kans geven om gezond te worden... In, dat nieuwe, in die nieuwe anderhalve meter economie. Maar als dat geen blijvende situatie is... ...waar duw je die bedrijven dan precies naartoe? Dat is toch wel ingewikkeld. En overigens, die steunpakketten hebben wel enorme effecten. Want wat dit jaar wel bijzonder was... ...volgens mij uitzonderlijker dan andere jaren... ...is dat je krijgt ook op Prinsjesdag altijd de raming van het Centraal Planbureau... ...maar in augustus krijgen ze ook al de, de, de concept MEF. De MEF, de macro-economische verkenningen, de concept MEF. En normaal gesproken zit daar niet zoveel verschil tussen... Dus dan zie je eigenlijk de raming voordat de begroting wordt uitonderhandeld en daarna. En nu waren verschillen best wel groot. Bijvoorbeeld in werkloosheid scheelde dat aanzienlijk. Mm -hmm. En een van de aspecten was, was dat bij die uh, half augustus met Team MF was het steunpakket nog niet rond. Was ook niet bekend dat investeringen naar voren werden gehaald door het, door het kabinet. Dus uh, ja, er is best wel het een en ander veranderd in, in, uh, nou, in, in een dikke maand tijd. Je ziet dat de effecten in ieder geval de modellen heel groot kunnen zijn uh. ja. Op, op bijvoorbeeld werkloosheid. Nou, dat is ja. dat is nogal relevant. Uh, of mensen wel of niet hun baan gaan verliezen, ja. Ja,
0: ja, zeker. En overigens, hè, ik, ik merk... want ik spreek natuurlijk ook veel voor ondernemers... en die spreekt het juist heel erg aan. Hè, van, ja, je moet niet... Uh, gezoven, hè, je moet bedrijven niet aan het infuus laten liggen. En... Dan probeer ik inderdaad ook altijd uit te leggen van ja, dat klinkt misschien wel heel gek en dat klinkt heel onnatuurlijk. Dat is het ook. Maar als het inderdaad waar is en ik, ik vind ook echt dat we daar gewoon voorlopig van uit moeten gaan. Dat we ergens in het komende jaar dat virus de baas zijn. Ja, dan is het gewoon een tijdelijke periode die je op die manier dan kan doorkomen. Ja, dan maar onnatuurlijk. Ja, als we dan daarna gewoon weer redelijk normaal kunnen, kunnen aantrekken... Ja. Ja, dan, uh, dan zou dat toch veel gunstiger zijn. Maar je ja. ziet
1: overigens wel dat, dat de steunaanvragen echt substantieel zijn gedaald. Al in die tweede ronde al veel minder dan met de eerste. En dat heeft niet zoveel met de aangeschepte eisen te maken. Maar gewoon ja, dat er of minder behoefte aan is... of gewoon toch nog minder gebruik van wordt gemaakt. Omdat heel veel ondernemers het eigen is om te proberen zodra het kan... om het gewoon weer in eigen hand te houden ja. en, en op eigen benen te staan. Maar goed, um, en het argument van je, je steunt... Uh, zwakke bedrijven, je laat sommige bedrijven overleven... is in ja. die zin valide. Um, omdat je natuurlijk wel in de financieringsstatistieken ziet... dat er dus gewoon nu minder faillissementen hebben... dan een jaar geleden. Dat is natuurlijk heel raar. Maar goed, dat is de vraag of dat voldoende reden is... om het dan dus maar niet te doen. Maar je ziet het dus wel gebeuren. Er zijn echt absurd weinig faillissementen... tot nu toe, gelukkig ja. maar... Maar het is, het is wel heel. Het is, het is wel, de statistieken zijn heel wonderlijk in ja. deze crisis. Ja,
0: ja maar, je, maar je zegt van. Ja, ja, je laat zombiebedrijven in leven, maar je laat ook gezonde bedrijven Zeker. in leven. En ja. we, we, we hebben dus eigenlijk allemaal geen idee over de verhouding tussen, tussen de steun voor zombiebedrijven. en de steun voor levensvatbare bedrijven. En uh, ja, je bepaalt dus mede ook door je steunprogramma. welke bedrijven er levensvatbaar blijven.
2: Ja, maar goed, het is ook gewoon. heel uh, even om het concreet te maken voor onze luisteraar. Uh, als je bijvoorbeeld nu een pijpelaar van een café hebt, dan uh, ben je ook de klos zonder dat je daar zelf ooit iets aan kan doen. Maar dan heb je ook niet echt meer een verdienmodel voor de komende jaren, toch?
0: Nou ja, dat is de vraag of je dat inderdaad echt voor de komende jaren niet meer hebt. Ik bedoel, als je kijkt naar de ontwikkeling van sneltesten bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus het is echt een combinatie van dingen. Hè? Dus het, het is testen, het zijn vaccins en het zijn medicijnen. En ook dat we nog meer moeten weten natuurlijk over de verspreiding van het mm. virus. Dus we moeten beter weten of het nou inderdaad wel of niet die aerosolen zijn. Of dat het inderdaad echt alleen maar die grote deeltjes zijn. Um, uh, ja Ik zou toch denken dat met, met alle inzet die er nu op gegeven wordt... dat je toch over een half jaar een heel eind verder bent met sneltesten. En als het nou waar is, hè, wat ik vandaag er, uh, in de Volkskrant zag... Van, nou, het, dat kan dan misschien wel binnen een uur... Mm. Ja, dan ja, dan test je kunnen, even
2: voordat je het café ingaat. En voordat dan je dan, die, ja. die pijpelaar
0: ingaat, ja. ja. Nou, dat, zou toch, dat zou ontzettend veel uitmaken. Ook omdat je dus dan mensen die het wel hebben... gewoon veel sneller uit de maatschappij kunt halen.
2: Ja. Cafébezoeker, uh, visser, uh, kijkt al. Vrolijk uh, ja. <laughs> <Zowelig> of je... <laughs> Nee.
1: Nou ja, dan heb je nog het aspect van... of mensen zich veilig genoeg voelen. Hè, bedoel... Ja. We hebben natuurlijk heel veel discussie over, uh, over lockdowns... en hoe streng die hadden moeten zijn. Uh, Spanje versus Nederland versus Zweden. Maar uh, hoe streng of niet streng. Ik bedoel, op een gegeven moment zijn er ook heel veel mensen... die gewoon zelf een beslissing nemen. Ik wil wel of niet naar de horek kijken. Als ik mezelf kijk, doe ik heel veel dingen die wel kunnen. Veel minder. Ik bedoel, mm. dat is een persoonlijke afweging... Dus dat aspect heb je, natuurlijk, heb je natuurlijk ook nog eens een keer. Dus café Bezoeker Visser, uh, is <laughs> maar eens even, even die wacht dus even rustig uh, af. <laughs>
0: ja, maar dat kan dus over een half jaar heel anders ja, zijn. Ja, dat dus kan zeker heel anders zijn. Ja, toch een beetje hoopvol en positief Als de verleiding maar groot genoeg is,
1: dan uh, komt het moment vanzelf. Ja, dat zeker. Ja. <laughs> uh,
2: het groeifonds, daar wilde ik het ook nog even met je over hebben. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel in de plannen. Uh, uh, de, de vrouw van 20 miljard kan ik je zo noemen. Je gaat in ieder geval met 10 mensen, ga je beoordelen de 20 miljard van Bobke Hoekstra en minister Wiebe. Aan besteed moet worden, toch? Als ik het goed samenvat.
0: Ja, zij, de, zij hebben het voorstel gedaan om, uh, om dat fonds in te stellen. en daar dus inderdaad ook een commissie bij te laten horen. die dan beoordeelt of uh, de voorstellen wel of niet aan de criteria voldoen. En de gedachte is: uh, nou, ik, ik, ik zeg zelf als econoom eigenlijk al jaren. Um, als je investeringen kunt doen waarvan je zeker weet dat je ze terugverdient op termijn. dan moet je die eigenlijk doen. Want dan ben je eigenlijk een dief van je eigen portemonnee als je ze niet doet. Hm. En dat zeggen eigenlijk wel heel veel macro-economen. We hebben daar een paar jaar geleden ook nog eens een keer mensen over geïnterviewd. Hoe moet je nou over nadenken? Nou, dit is eigenlijk een heel gebruikelijke zienswijze wat dat betreft. En um, ja, dat kunnen allerlei soorten investeringen zijn. Maar het moet er echt om gaan dat je uiteindelijk uh, echt productiever wordt als bevolking. En daardoor op termijn een grotere economie hebt. Waardoor je ook weer meer belastinginkomsten uh, hebt bijvoorbeeld uh, uh, die dan weer tegenover... die oorspronkelijke uitgaven kunnen staan. En dan mag je er ook voor lenen. Ja. He, want dat is heel belangrijk daarbij. Als dat zo is, als je dat zeker weet... dan mag je er geld voor lenen, want dan weet je... Ik belast er niet een volgende generatie mee, maar ik, ik, dat is gunstig
1: voor zo'n dus volgende generatie. Dus het is ook echt een generatie. investering. Het heeft nogal de neiging om een uitgave, een investering te noemen, maar dit zijn dan echte ja. investeringen. Nou dat, ja. En
0: dat is natuurlijk ook precies de gedachte hiervan. Hè. Dus uh, uh, ja, wat is dan een echte investering? Nou ja, dan, dan uh, uh, hè, is er gevraagd van, hè, wil je onderdeel zijn van de commissie die gaat beoordelen? Hebben we het hier nou echt over een investering? Hè, zijn we er echt van overtuigd dat dit een bijdrage levert? aan het lange termijn groeipotentieel van de economie. Uh, nou, wil je daar graag onder wil je daar onderdeel van zijn? Ja, daar wil ik graag ja. onderdeel van zijn, want ik vind het uh, belangrijk.
2: Ja, onder andere met uh, oud-minister uh, Dijsselbloem is het er. En uh, er moet nog een voorzitter gekozen worden, als ik het goed begreep, toch? Dat klopt allemaal. Heb je alle daarvoor?
0: <laughs> nou, ik, uh, ik, uh, um, het lijkt me goed om even expliciet te maken dat, dat over die commissie wil ik eigenlijk verder heel weinig zeggen. Het is, uh, het is voor mij heel ongebruikelijk dat ik uh, uh, ja, niet alleen van buiten naar die voorstellen kijk, maar opeens ook een beetje daar onderdeel van ben. En ik denk eigenlijk alles wat ik daarover zeg... loop ik op dingen vooruit. Uh, uh, het zijn voorstellen. Is er nog niet, het is er nog niet. Ja. Hè? Het zijn voorstellen, het zijn politieke voorstellen... Hè? Die, die ook door de betrokken politici uh, ja, uitgelegd moeten worden... verdedigd moeten worden... waar het gesprek in de Kamer over moet plaatsvinden. Nou, ik vind dat dat echt aan de politiek is om dat te doen. Uh, niet aan mij als commissielid. Uh, ik denk ook dat ik helemaal niet vooruit kan lopen... op, op ja, wat er dan verder precies in die commissie gaat gebeuren... Dus ja, uh, daarover ga ik ja. eigenlijk allemaal zeggen van, ja, dat is echt aan de politiek uh, nu om het daar met elkaar over te hebben.
2: Dat vinden wij reuze jammer natuurlijk. Maar Martin ja. kan er vast wel wat over zeggen. Wat nou, moet het fonds doen? Ja, ja, zo, ja, ik snap het wel,
1: want er is natuurlijk wel wat kritiek op, uh, op, het, op het fonds. En daar kan je natuurlijk, als je ineens daar onderdeel van bent, ja, je kan er wel in mengen, maar dat zou toch heel raar zijn. En uh, dat, uh, dat, dat is natuurlijk ja. een beetje gek. Dus dan moet je afwachten tot je echt geïnstalleerd bent en dan... Uh, uh, nee, want de kritiek is natuurlijk. Nou, A, A, uh, voor mij is voor de gedachte heel veel steun. Ik niet alleen bij experts, maar ook in, in de politiek. De, de, op zich de algemene gedachte. Het is natuurlijk wel heel uh, echt wel weer een baanbrekend dat, dat er nu een keuze wordt gemaakt door de politiek om, om heel bewust de staatsschuld te laten oplopen om dat geld dan in investeringen te steken. We hebben zo'n fonds eerder gehad, het fonds economische structuur Maar dat kwam toen voor een groot deel uit aardgasbaten. Dus daar hebben we niet voor geleend, maar dat was gewoon inkomsten die we kregen die we op een verstandige manier wilden gaan uit, uitgeven. En Nu is de vraag, uh, a welke rol heeft de politiek hierin? Uh, bij het vorige fonds is geleerd dat als, als de politiek een te grote bemoeienis heeft, dan kan je dat geld uh, gaandeweg anders gebruiken dan het oorspronkelijk is bedoeld. En dan zeg ik het heel erg netjes. Mm. Um, uh, dus daar, daar kwam het eigenlijk niet veel van terecht. Uh, dat, is, dat is de hele korte samenvatting. Dus dat is een ding. En de vraag is, wel er ook aan gekoppeld, waar, waar ga je het precies in steken? Bedoel, een van de criteria voor het, voor het fonds gaat zijn dat het dat gaat om investeringen die bijdragen aan het bruto binnenlands product. Dus, dus de economische groei lijkt het belangrijkste criterium te zijn. En uiteraard zijn er dan politieke partijen die zeggen... ja, waarom eigenlijk? Ik kan ook heel veel andere maatschappelijk nuttige investeringen bedenken... die niet per se of meetbare ge gevolgen hebben voor de economische groei. Sluit je die nou wel of niet uit? Nou, dan zal het kabinet heel snel zeggen... nou, we sluiten het niet helemaal uit. Maar dat, dat wordt echt nog uitgevochten. Um, uh, en dan de omvang dus 20 miljard. Dat is kleiner dan de 50 die eerst rondzong... En, uh, ik ben heel benieuwd. Ben, uh, ik, ben, maar ik ben vooral ook benieuwd gewoon voor de komende jaren. Kijk, ik denk dat de, de opzetten, de intenties zijn goed. Maar dat was het. bij de vorige keer was dat ook zo. En die commissie van tien wijze mensen... waarvan we nu vereerd zijn één in ons midden te hebben... Ja. Uh, die moeten juist voorkomen dat de politiek met grijpgraag vingertjes erin gaat zitten. En dan mm -hmm. straks zegt, ja, de verhoging van de leraren de salaris... Ja, dat is toch eigenlijk ook wel een hele nuttige investering. Uh, A, is dat ook een structurele uitgave en geen eenmalige investering... Maar tegelijkertijd wil ja, het is toch. De christenunie kamerlid dat zei van. Ja, het is niet om ons om prioriteiten te stellen. Ja, dat is echt heel raar, want dat, dat is juist in de politiek. De politiek mm. moet daar keuzes maken. En dat je vervolgens experts inroept om daar iets wijs en slims en zinnigs over te zeggen, is logisch. Maar goed, dit wordt waarschijnlijk ook nog wel weer onderdeel van de kabinetsformatie. Met, met toch als risico dat je, dat je toch weer dichter naar de politiek toetrekt. Met als gevaar dat je het gaat bestemmen voor dingen die. Toch niet additioneel waren. En, uh, dus dat is een heel interessant spanningsveld. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen, Marike, Marieke denkt van. <laughs> ja. Dat Marieke. is nu even niet aan mij. Nee, uh, ik, ga,
0: ik ga hier inderdaad. Alle andere echt banken, economen kunnen even er lekker op los, zeggen. maar
1: deze maar even niet. Dus dat, uh, ja. dat is even een spannende strijd. Maar blijft dat ook
2: gedurende dat het, uh, het fonds dus uh, investeringen gaat doen, dat jullie eigenlijk helemaal geen commentaar opgeven geven? Want eigenlijk wil je aan de andere kant ook wel jullie mening erover horen van waarom je iets goedkeurt en waarom je het belangrijk vindt. Of laat je dat, blijft dat altijd bij de politiek?
0: Ja, nou dat, de, de werkwijze van de commissie, die moet daar moet de commissie zelf nog over gaan besluiten hoe dat precies gaat. Eh, wat duidelijk is, is dat transparantie in ieder geval heel belangrijk is. Hm. Dus.
1: Maar ik kan ja, me voorstellen. Nee, 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 ik wil ook niet een probleem. Nee, je wilt ook mean, niet dat, dat er straks uh, tien mensen zijn die allemaal heel graag op tv willen vertellen ja. uh, waarom dit of dat. Dus uh, al ligt dat je daar onderling afspraken uh, maar je over ziet maakt. Dat
2: het het uh, Outbreak Management Team. Dat heel vaak vragen zijn van hoe gaat die discussie dan? Weer, ja. Waar, waar beslissen ja. ze over en waarom? En uh, ja, dan komt er af en toe één iemand aan het woord. Maar ja. Ja, dan, je hoort niet van iedereen naar hoe de. Nee,
1: dus dat is ook qua samenstelling ook, weer, ook wel weer. Anders, tegelijkertijd willen ze die discussie ook wel in de beslotenheid houden. Omdat je natuurlijk, begrijpt de kwetsbaarheid. Ook als je weet van de hele discussie dan op straat komen te liggen, dit gaat straks dan over, dat gaat over gezondheidsbelangen, dit gaat over hele grote financiële belangen door reken maar dat het brievenbusje van deze commissie straks vol zit als het al niet... Ik bedoel, het brievenbusje is er nog niet, dus het kan nu nog niet vol zitten. Maar echt, toet Nederland komt er langs om daar uh, een van de wensen van 50 miljoen en meer door de bus te douwen. Mm -hmm. Van, hey, we hebben nu een reuze interessante investering. Mm -hmm. Ja, dat wil je ook gewoon, stel ik mij zo voor, in enige beslotenheid uh, over kunnen discussiëren. Het uh, belang is natuurlijk ontzettend groot. Ja. En dan heb je ook nog zo'n kruip in de politiek. Dus uh, ja, dat uh, interessante job.
0: Dat wordt zeker interessant. <laughs> we gaan door naar het volgende onderwerp. We
2: gaan nog eventjes over de de, de miljoenennota hebben. Want ik heb jou eigenlijk nog niet gevraagd, Martin. Uh, uh, we hebben sinds dinsdag natuurlijk geen podcast gehad. Wat viel jou nou op? En wat zeg je van nou? Dit spreekt me nou erg aan qua plannen. Wat het kabinet.
1: Oh, positief. Oh ja. Nee, oh, ja. Ja, ja, ik probeer ook af en toe een beetje die zuurheid bij je te <laughs> ja, Goed, Heel ja, goed. Goed dat jij dat doet. Ja.
2: <laughs>
1: maar, um... Ja. Je mag zo ook positief. negatief. Je mag ja, ook in. Nee, erbij. dat is op. Nee, maar ik denk wat, wat echt opvallend is... is dat uh, de, de, de lijn die gekozen wordt... het kabinet zo breed wordt gesteund. Ik bedoel, natuurlijk valt er over, over onderdelen... te discussiëren, te debatteren. Maar dus, nou, de, de keuze voor voluit te steunen... Uh, met die steunpakketten... daar is natuurlijk heel veel draagvlak voor. Uh, er is ongelooflijk veel geld voor uitgetrokken. Uh, er wordt er is natuurlijk besloten... om nog om een lastenverlichting te geven. Het is misschien een bescheiden. En die, de, ook die, die kooprachtplaatjes valt er onwaarschijnlijk veel af te dingen... Um, maar ook, ook nou die, die plaatjes zien er in ieder geval allemaal nog, nog redelijk goed uit. Uh, dus in die zin is die lijn heel goed. Er is natuurlijk voor gekozen om, om het geld dat eerst be bedoeld was voor de verlaging van de winstbelasting van bedrijven... nu om te zetten in een, in een soort investeringsimpuls. Nou, ook daar heeft de linkse oppositie problemen mee. Want ja, het komt allemaal uit de koken van VNO en dus is het verdacht. Maar de gedachte dat je nu liever investeringen stimuleert in plaats van dat je een, een belastingverlaging aan bedrijven geeft... is allemaal heel erg veel voor te zeggen... Uh, dus die, en dat vind ik echt opvallend. Het is ook een moeilijke begroting voor mij om, om, om echt, echt substantiële gaten op te schieten. Het enige wat ik echt opvallend vind, uh, ga ik, dan komt dat zuurpruimpje mm. kom dan toch weer boven. Mm. En dat, dat deed ik ook wel, echt de echte kritiek van de Raad van State, is dat je in deze crisistijd met zo ontzettend veel onzekerheid um, eigenlijk een soort, uh, ja, soort wat-als-begroting zou willen zien. Uh, het Centraal Planbureau uh, heeft een basisscenario en een tweede golfscenario. Ze zijn ooit begonnen met vier scenario's. Ze hebben het teruggebracht tot twee. Het is dus heel mm -hmm. beperkt. Omdat je weet, ja, de basisscenario, de onzekerheid is normaal al groot bij voorspellingen. maar Nu is het natuurlijk helemaal krankzinnig groot. Wat, zijn, wat, zijn, wat, wat, wat gaat eigenlijk de reactie zijn? En wat zijn de prioriteiten als het totaal anders gaat lopen? Um, en het Miljoenennota besteedt eigenlijk geen aandacht aan het tweede golfscenario... behalve dan dat ze hem even noemen. En that's it. En er staat ook wel bij dat het voor de overheidsfinanciën... een risico is als het, als het tweede golfscenario zich voordoet. En ik ben een beetje bang dat ook in het vervolg hierop... ook de politieke partijen bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma's... dat ook niet zullen gaan doen. Terwijl volgens mij... Ik, ik bedoel, het is heel makkelijk te praten vanaf de zijn, want dat is natuurlijk echt ingewikkeld. Maar ik denk dat het de komende tijd in deze momenten van onzekerheid, juist op, op aankomt om prioriteiten te gaan stellen. Dat het ook duidelijk is van, uh, wat doe je als het toch helemaal misgaat? Uh, wat doen we dan? Blijven we dan maar uitgeven? Of komt die discussie over bezuinigen dan alsnog naar voren? Dat zou ik willen weten. Of is het echt gewoon handelen op het moment? Nou, dat, ja. dat valt mij erg op. Ja.
0: Ja. Nou, je, je zou je kunnen voorstellen dat als je het over de verkiezingsprogramma's hebt, dat je eigenlijk een soort uh, knip maakt tussen... Wat je in je reguliere begroting zou doen, dus wat je in normale omstandigheden ja. zou doen. En dat je ook gevraagd wordt uit te leggen van, nou stel dat je inderdaad in een heel heftig tweede golf uh, scenario terecht zou komen. Um, uh, en dan zou je die twee dingen apart van elkaar moeten gaan beoordelen. Hè. Dan kan je zeggen van oké, okay, nou ziet het er nou uit of je in normale omstandigheden een redelijk evenwicht hebt tussen wat je uitgeeft en wat erin komt. En, wat zouden daar dan de effecten van kunnen zijn op lange en korte termijn voor de economie? En dat je daarnaast nog kijkt naar ja, wat ben je dan van plan aan steunpakketten te doen? En het is wel altijd belangrijk met die steunpakketten. Mensen hebben heel, heel sterk het gevoel van ja, maar zoveel geld en de miljarden die, die vliegen je om de oor, oren. Het is nu eenmaal zo dat voor een staatsschuld tijdelijk geld, eenmalig geld... is gewoon ja, op het grote geheel van die, van die ja, hele grote bedragen... is dat dan toch weer rel relatief klein. Hè? Dus dan krijg je in één keer een sprong... In de staatsschuld. En uh, ja, daarna, als, als je nogmaals een goed evenwicht hebt tussen wat er op lange termijn inkomt en, en uitgaat, ja, dan hoeft dat eigenlijk niet zo heel erg te zijn hmm. voor je overheidsfinanciën. Dus ik, ik ben in die zin ook wat minder bezorgd over de effecten voor de overheidsfinanciën, omdat je weet, van, nou ja, ik zou er redelijk van uitgaan dat als het dan nog een keer gebeurt, dat het dan toch tijdelijk is. Nogmaals, omdat ik ook echt denk: van ja, dit is een wereldwijde pandemie. Um, uh, een vaccin, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar dat er sneltesten uh, kunnen komen. die eh, desnoods heel massaal en heel regelmatig afgenomen uh, kunnen gaan worden. dat lijkt mij heel waarschijnlijk. Want er is zo'n ongelooflijk belang mee gemoeid. Mm -hmm. dat dat, ja, dat kan haast niet anders. dat we daar wat op vinden. Maar ik vind het
1: opvallend. Ik heb jullie bij de economische bureaus en de banken. werken met allemaal scenario's. Ik was van de week. dat ik een bijeenkomst met allemaal uh, bedrijven. met CEO's die ook allemaal met scenario's werken... die maken bij wijze van spreken uh, drie soorten begroting. Uh, omdat je gewoon weet, van, moet je misschien... Uh, ik weet niet of het echt drie begrotingen zijn... maar die, die, hebben natuurlijk, die weten van die ene begroting... Ja, dit, dit gaat nooit precies zo worden. Het, het kan meerdere kanten op. En die proberen toch wel op voorhand al te denken... wat zijn de verschillende kanten die het op zouden kunnen... zodat je van tevoren al, al iets gaat nadenken... over de keuzes die je maakt. En dat vind ik opvallend... dat, dat, dat de, onze rijksbegroting gewoon het vaste stramien volgt wij spreken het doet dus of, het, of de raming van het Centraal Planbureau. Of nou, dat is het. Ja, terwijl de, het is, en dan zeggen ze in, in woorden er wel bij. Het is onzekerder dan ooit. Maar laat, laat dat dan ook zien. Dat vind ik wel echt, echt opvallend. Ik heb het gevoel dat het... We hebben ook wel pogingen gedaan om bij de ministeries ook informatie te krijgen van... Hoe, hoe analyseren jullie zelf die crisis? Wat zijn volgens jullie de verschillende fases? Denken jullie al na over uh, welk beleid hoort bij welke fase? Welk beleid hoort bij welke ontsporing? Ja, ik, mijn indruk is dat dat... Ja, dat eigenlijk dat, dat scenario denken veel meer buiten de ministeries plaatsvindt dan op zo'n ministerie. Maar goed, ik ja, weet niet of jij ja. dat anders ziet. Ja.
0: Um, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Uh, maar ik kan me wel ook voorstellen dat er natuurlijk in de afgelopen maanden... echt keihard kei gewerkt is hè, op die ministeries. Om gewoon uh, zo snel mogelijk al die regelingen erin te zetten. En je ziet dat Nederland dat toch gewoon relatief echt heel goed gedaan heeft. Echt een complexe uitvoeringsoperatie ook. Hè. Ik bedoel, vergis je niet in hoe groot die nauwregeling is. Alleen al qua uitvoeringsissues. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat in andere landen is, het, is de steun ook veel meer in de vorm van garantieregelingen gegaan. Uh, en en he, uh, Hier is het echt gewoon geld wat is uitgekeerd aan bedrijven en dan heb je dat belastinguitstel. En in andere landen is het veel meer via garantieregelingen gedaan. Volgens mij ook omdat ze daar niet de uitvoeringspower uh, hadden om zoiets als een nauwregeling op te tuigen. Dus ik, ik denk van ja, er is wel gewoon echt heel hard gewerkt en ja, natuurlijk. Er moet altijd nog iets meer gebeuren. Uh, maar ja, ja, dat is nu de volgende fase. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat die vragen vanaf nu wel gesteld gaan ja, worden. Even, sorry hoor, maar
1: een miljoenennota nota die niet expliciet ingaat op hoe ziet de wereld, hoe ziet Nederland er eigenlijk uit als het toch allemaal anders loopt. Dat is toch heel... Er is vast wel een ambtenaar die de tijd heeft gehad om daarover na te denken. De, de, hoe druk nou. ze allemaal waren. Natuurlijk, er zitten ook gewoon hele algemene economische afdelingen die er absoluut tijd voor hebben gehad voor mij hebben ze alleen geen zin om woord erover te zeggen. Ze
0: nou ja, het, is, het, niet. het is, Nee, maar het is denk ik ook de vraag van of je als overheid dan... Hè, wat er gebeurt op het moment dat je als overheid zegt... van, nou, dit zien we als een reëel alternatief en dat zien we als een reëel alternatief. Hè. Daarmee geef je ook weer een heel groot signaal af. Van, nou, kun je dan wel de toekomst voorspellen... Ik denk dat er wel meer van dat soort afwegingen achter zit. Hè? Van ja, moeten wij nu inderdaad zeggen van nou, dit is het alternatieve scenario? Slapen? we het dan wel maken. Nou ja, nee, het, je, je geeft daarmee. Je, je noemde daarnet die persconferentie, waarin eigenlijk al werd gezegd hè, van we gaan naar het nieuwe normaal toe. En daar is denk ik achteraf ook wel over gezegd: van: goh, gaan we nou inderdaad wel echt naar het nieuwe normaal toe? Is dat eigenlijk wel wat we moeten willen? En dus, dus dat soort signalen afgeven, ja, dat moet je als overheid ook niet lichtvaardig doen.
1: Nee, dat heeft impact. Dat heeft natuurlijk ja. meer impact dan wanneer jullie met een scenario komen. Ja, dat uh, denk dat ik wel. Dat, ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd hoor. Bedoel, stel nou, dat het, bedoel, al, je ziet alles, alles is erop gericht om een tweede lockdown te voorkomen. Dat zie je. Bedoel, de, de aanpak gaat, gaat regionaal zijn. En uh, de bedoeling is om het regionaal te beheersen. Om um goed, goed, goed te voorkomen dat je weer landelijk alles zou moeten sluiten. En uh, dat is echt. Maar goed, je weet het nooit zeker. Dan is het toch wel de vraag, wat, wat gaat de overheid doen in de vorm van steun? Gaan we dan alsnog weer optuigen, gaan we weer oplussen? Of zetten dan het mantra door, van, nou beste ondernemer, pas je er maar aan aan? Nou, ik, ben toch wel, ik denk dat ondernemers dat wel graag zouden willen weten.
0: Ja, zou ik me kunnen voorstellen. Nou ja, kijk, vooralsnog, ik zou je ook kunnen zeggen, die nauwregeling, die staat gewoon gepland. Hè? Uh, dus die staat nu dan gepland op die eh, 80% uh, uh, vergoeding, plus 10% voor uh, scholingskosten. En die wordt dan langzamerhand afgebouwd. Ja, als je dit, deze situatie zou krijgen, dan kloppen de ramingen van de bedragen simpelweg niet. Want dan zou je hogere bedragen krijgen. Ja. Maar in principe heb je die nou regeling staan. Ja, en, en je zou ja. er dan nog voor kunnen kiezen om toch eh, de percentages omzetverlies. Uh, om daar aan te draaien. En dat, dat heb je natuurlijk relatief heel makkelijk georganiseerd. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat in eerste instantie... moest die regeling opgetuigd worden. Als nu straks blijkt dat er een uh, tweede lockdown nodig zou zijn... Ja, dan staat die regeling al. En dan is het de kwestie van eventjes aan de, en de percentages draaien. Ja. draaien... en, dan, uh, en uh, dan gaat de machine weer werken. Ja. Dus wat dat betreft kunnen ze ook wel makkelijker... gewoon uh, ja, kort van tevoren ja. beslissingen nemen. Ja. En denk
2: je niet dat juist door die verkiezingen die op komst zijn, die doemscenario's niet allemaal van stal worden gehaald? Dat je denkt
1: van... Nou, dat zal ook wel een rol kunnen spelen. En je zit ook over je graf te regeren en dat is ook ingewikkeld. Want met in William Maart gaat natuurlijk de verkiezingen al. En... Maar ik snap ook wel het punt hoor. Je zegt Marike, door, door het op te schrijven wordt het al bijna waar, bij wijze van spreken. Dat is ook ja. waar de politiek veel meer mee zit dan een planbureau of uh, dan een economisch bureau van een bank. Toch vind ik dat wel opvallend dat je toch... Maar goed, dat is misschien mijn, mijn economische afwijking. Dat ik wel heel graag wil weten van... Wat doe je dan als het zus loopt? Wat doe je dan als het zo loopt? Dat je dat op voorhand wil weten. Maar dat is tot nu toe ook niet de lijn van het kabinet geweest. Het is heel erg handel op het moment. Ja.
0: Maar de omstandigheden veranderen toch ook voortdurend. Ik bedoel, ja. we, hebben, zeg maar, we hadden een half jaar geleden echt geen idee... waar we nu zouden zijn en, en wat we zouden weten over het virus. Hè. Van de week horen we opeens van... oh ja, nou, er is misschien wel veel minder IC-capaciteit nodig... Uh, bij een gegeven aantal uh, zieken. Want we krijgen mensen veel sneller de IC door, bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik dacht, een maand of vier of vijf geleden dacht ik nog... Ja, het gaat er helemaal om om de IC-capaciteit op te schalen. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus ik denk ook dat, uh, dat de informatie wel voortdurend aangepast wordt... bij, ja, bij zoiets onvoorspelbaars als dit.
1: Ja.
2: Uh, je vroeg bij binnenkomst hoe lang duurt het eigenlijk. We proberen altijd uh, zo rond een half uur. Dus volgens mij zijn we al dik over onze tijd. Dat is geen reden om ons af te sluiten. Maar hopelijk uh, uh, dat je nog een keer kan komen in deze podcast. Dank je wel uh, voor het. je tijd. Succes ja. met alle drukte die je ongetwijfeld hebt. Alle brieven die worden gestuurd richting ons. Dus zoals Martin <laughs> zei, alle verzoeken. Dank voor de uitnodiging. We willen er alles ja, van weten, maar je hartelijk. kan er te weinig over vertellen. Maar nou, uh, heel fijn dat je hier was. Uh, Martin, jij ook. Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, en u kunt ons uh, terugluisteren via iTunes of Spotify. En e-mail sturen naar, ik moet het goed zeggen, podcast.dft.nl. Bedankt voor het luisteren.
1: Ja, tot volgende week.